0: Witam Was w kolejnym materiale na kanale Zanim Zaśniesz. Chwilę trwało, zanim udało mi się przygotować do opowiedzenia o kolejnej sprawie. Niewykluczone, że w przyszłości będą takie przerwy między filmami, ponieważ nie zawsze czas pozwoli mi na dobre przygotowanie się w ciągu tygodnia. Ale na pewno nie będą to już tak długie przerwy jak była teraz. Tutaj różne względy się na to złożyły, być może zadacie pytania w komentarzach, nieważne, nie chciałbym na to tracić czasu tutaj w tym materiale. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, zainteresowała mnie po raz pierwszy jakieś dwa lata temu, kiedy pojawił się mój pomysł na założenie tego kanału. Sporo czasu minęło od pomysłu do realizacji, ale tajemnica zaginięcia dwóch nastolatek z Nieporętu wciąż mnie intryguje. Dlatego opowiem wam o Annie Krupie i Marcie Szczytowskiej zanim zaśniecie. Wydarzenie, o którym opowiem, miało miejsce w 2000 roku. W tamtym czasie Anna Krupa i Marta Szczytowska miały po 17 lat i obydwie uczęszczały do tej samej szkoły, liceum imienia Stefanii Sępołowskiej na warszawskim Żoliborzu. Anna była wysoką, szczupłą dziewczyną o ciemnej karnacji. Typ dziewczyny, na którą chłopcy częściej zwracali uwagę. Arta z kolei była niską blondynką o krępej budowie ciała i okrągłej buzi. Mówi się, że przeciwieństwa się przyciągają. i inaczej było tym razem. Nastolatki były ze sobą blisko. Mowa oczywiście o przyjaźni jaka je łączyła. Spędzały ze sobą mnóstwo czasu i jak wynika z późniejszych wydarzeń, nawet ich rodzice musieli się choć trochę znać. Z pewnością przez zażyłość ich córek. Dziewczyny w 1999 roku zdecydowały się na wspólny wyjazd. Wybrały się wtedy do Hiszpanii. Rok później też postanowiły wspólnie spędzić wakacje. Tym razem na działce należącej do rodziców jednej z nich w trakcie ich obecności i to wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Wszystkie źródła podkreślają, że wycieczka do Hiszpanii była istotna dla całej sprawy. W trakcie wspólnego wypoczynku dziewczyny poznały Marcina, nastolatka z Radzymina, miejscowości położonej niedaleko Warszawy. Marcin świetnie dogadywał się z Martą, a miłe chwile w Hiszpanii sprawiły, że oboje postanowili zostać parą. Co zatem łączy chłopaka ze sprawą zaginięcia dwóch nastolatek? O tym za chwilę, ale najpierw jak zwykle zajmiemy się chronologią. Wspominałem, w 2000 roku Ania i Marta spędzały wspólnie wakacje na działce rodziców Anny. Miejsce to znajduje się w położonej na północ od Warszawy gminie Nieporęd, a dokładniej w Białobrzegach, czyli miejscowości położonej nad Jeziorem Zegrzyńskim. Nastolatki cieszyły się, że mogą razem odpocząć z dala od miasta, a Marta miała dodatkowy powód do radości. Z Białobrzegów było już bardzo blisko do Radzymina, gdzie mieszkał jej chłopak, wspomniany wcześniej Marcin. 6 sierpnia 2000 roku to była niedziela, a Radzymin żył tego dnia odbywającym się tam odpustem. Dziś może brzmieć to śmiesznie, ale 20 lat temu w mniejszych miejscowościach było to wydarzenie, w którym większość brała udział. Jedni ze względu na wydarzenia w kościele, inni zupełnie odwrotnie obok kościoła, traktując to jak mały festyn. Swoją drogą trafiłem też na źródło mówiące o festynie ludowym, a nie odpuście, choć myślę, że ten szczegół nie jest istotny dla sprawy. W każdym razie dziewczyny chciały wykorzystać okazję i pojechać do Radzmina, aby spotkać się z Marcinem. Poprosiły ojca Ani, aby ten podwiózł je na miejsce. Około godziny 16 w trójkę wyruszyli z domu, a na miejscu ustalili, że nastolatki mają czas dla siebie do godziny 23, a potem rodzice odbiorą je z tego samego miejsca. Chociaż pojawiła się też wzmianka dotycząca godziny 22, a nie 23. Osobiście bardziej ufam źródłom podającym pierwszą opcję, ale to tylko moja interpretacja. Rodzice Ani zjawili się na umówione spotkanie, Podobno byli tam już chwilę wcześniej, ale już nigdy nie spotkali swojej córki i jej przyjaciółki. To co powiedziałem przed chwilą jest raczej pewne, ponieważ wynika z zeznań rodziców Ani, którym zależało na odnalezieniu dziewczyn. Teraz opowiem co wydarzyło lub mogło się wydarzyć 6 sierpnia 2000 roku, Pomiędzy godziną 16 a 23. Dlaczego nie mam pewności? Oś czasu została w tej sprawie stworzona na podstawie zeznań chłopaka Marty oraz jego znajomych i ich znajomych. Wszystkie te osoby spotkały tego dnia Anię i Martę. Niewykluczone, że ktoś z tego kręgu przyczynił się do zaginięcia dziewczyn lub przynajmniej wie, co się stało. Nastolatki po godzinie 16 były już w Radzyminie, w okolicach kościoła. Przyjechał tam Marcin swoim czerwonym Fiatem 125P i wspólnie udali się do jego kolegi mieszkającego pod Wołominem. Nie wiadomo czy była to spontaniczna propozycja chłopaka, czy też cała trójka planowała to wcześniej. Po dotarciu na miejsce spotkali się z kolegą Marcina na podwórku przed domem i spędzili tam chwilę rozmawiając. Niedługo później, przed tym domem, zatrzymał się granatowy Fiat 125P, gdzie oprócz kierowcy siedziało jeszcze dwóch mężczyzn. Wszyscy mieli po 21 lat i tego dnia ewidentnie mieli ochotę poimprezować. Jeden z nich stwierdził, że u niego w mieszkaniu są ku temu warunki i zaczął zapraszać resztę. Wszyscy razem udali się do jego mieszkania znajdującego się również gdzieś pod Wołominem. Wybaczcie, ale w tej sprawie ciężko o jakiekolwiek szczegóły dotyczące lokalizacji. Cała szóstka dotarła na miejsce i wraz z gospodarzem udali się do jego mieszkania. Tam impreza zaczęła się rozkręcać, alkoholu nie brakowało. Czy było coś jeszcze? W zeznaniach uczestników nie było wzmianki o narkotykach ale pewności nie ma. Dwóch mężczyzn z granatowego Fiata miało związek z lokalnymi grupami przestępczymi. Jakimi grupami? Czy byli to groźni przestępcy, czy podrzędni złodzieje? Takich informacji niestety nie zdołałem znaleźć. Tak czy inaczej, obecność używek innych niż alkohol jest wielce prawdopodobna. Świadkowie mówili, że Ania i Marta nie umiały się odnaleźć na tej domówce. Podobno przeszkadzała im duża ilość alkoholu. Najprawdopodobniej dziewczyny były spokojniejsze niż reszta towarzystwa i lubiły inne rozrywki. Pojawiła się jednak szansa na zmianę klimatu. Gospodarz uznał, że jego konkubina może niedługo wrócić do domu. Raczej nie byłaby zadowolona z trwającej w jej mieszkaniu libacji. Jej partner wpadł na pomysł przeniesienia imprezy do Wołomina gdzie mieszkała jego siostra. Wszyscy przystali na jego propozycję i cała grupa pojechała do Wołomina. Na miejscu okazało się, że klimat wcale się nie zmienił, chociaż nie do końca, ale zmiana nie była pozytywna, przynajmniej nie dla dziewczyn. Wciąż pito duże ilości alkoholu, a wśród uczestników domówki wybuchła jeszcze kłótnia. W tym miejscu brakuje informacji o szczegółach, Kto z kim się posprzeczał, czy wynikła z tego jakaś bójka i przede wszystkim o co poszło. Niestety, tego się nie dowiemy, ale podobno ta sytuacja doprowadziła do przerwania imprezy. Dwie nastolatki nabrały ochoty na powrót do domu, ale ich sytuacja nie była komfortowa. Były umówione z ojcem Ani, że odbierze je z Radzymina a właśnie znajdowały się w Wołominie, czyli miały do przebycia ponad 10 km. Uczestnicy imprezy spożywali alkohol, ale dziewczyny nie miały wyboru, jeśli chciały dostać się do Radzymina lub Białobrzegów. Nie miały własnego samochodu, ani nawet prawa jazdy. Przejazd taksówką do jednej ze wspomnianych miejscowości to nawet dzisiaj spory wydatek a dwie siedemnastolatki raczej nie byłoby stać na taką podróż. Tak czy inaczej, obie przystały na propozycję podwiezienia przez poznanych mężczyzn. W końcu byli znani Marcinowi, chłopakowi Marty. Jednak z zeznań wynika, że granatowy Fiat 125P miał im zapewnić transport do Warszawy, na dworzec wileński, a nie do Radzymina, gdzie miał czekać ojciec Ani. Spotkałem się z dwoma wersjami, jeśli chodzi o towarzystwo Ani i Marty, znajdujące się w odwożącym je samochodzie. Pierwsza mówi o czterech osobach, czyli Marcinie, jego koledze, z którym wspólnie rozmawiali wcześniej przed jego domem, kiedy podjechał ten granatowy Fiat, i o dwóch mężczyznach z tego samochodu. Jednym z nich miał być gospodarz pierwszej domówki. Druga wersja natomiast pomija Marcina, która jest prawidłowa? Ciężko stwierdzić. Pewne jest natomiast to, że niezależnie z kim dziewczyny jechały, to ich trasa była inna niż wynika z zeznań. Sprawdzono miejsca logowania telefonu komórkowego Ani. Ostatnie zarejestrowano do stacji na trasie Wołomin-Białobrzegi w pobliżu jednostki wojskowej, a później nie zalogował się już nigdzie. To sugeruje, że mężczyźni obiecali odwieźć nastolatki na działkę. Ze względu na skąpy materiał dowodowy i niepewne zeznania świadków, policja badała aż pięć teorii związanych z zaginięciem młodych dziewczyn. Najprostszą, braną zawsze pod uwagę przy zaginięciu nieletnich, była ucieczka z domu. Z tą teorią wiąże się kolejna, gdzie śledczy założyli wyjazd dziewczyn za granicę. Kolejne skupiały się wokół porwania i zostały podzielone ze względu na różne motywacje porywaczy. Mianowicie brano pod uwagę wcielenie do sekty lub zmuszanie do prostytucji. Ostatnia, chociaż tragiczna, to jednak dziś najbardziej prawdopodobna. Mowa oczywiście o zabójstwie nastolatek. Ucieczkę z domu i wyjazd za granicę bez poinformowania bliskich od początku odrzucali rodzice Ani i Marty. Twierdzili, że nie jest to zachowanie podobne do ich córek. Podkreślali też, że obie chorują przewlekle i muszą stale przyjmować leki. Ania miała astmę, a Marta toczeń rumieniowaty. W chwili opuszczenia działki w Białobrzegach dziewczyny nie miały przy sobie zapasu leków. Porwanie lub zabójstwo może potwierdzać pewien fakt, który udało się ustalić policji. Chociaż źródła nie mówią, czy został on potwierdzony w stu Chodzi o zmianę samochodu, którym dziewczyny były przewożone. Gdzieś po drodze lub obok dworca Wileńskiego kierowca Fiata miał się zatrzymać i spotkać z trzema mężczyznami poruszającymi się ciemnym dełu Esperon. Ania i Marta podobno przesiadły się do tego samochodu. Czy było to w pobliżu wspomnianej jednostki wojskowej, gdzie ostatni raz logował się telefon Ani? Dlaczego dziewczyny się przesiadły? I czy ta sytuacja w ogóle miała miejsce? Cała sprawa jest bardzo dziwna i przede wszystkim dość tajemnicza, ponieważ od momentu przyjazdu dziewczyn do Radzymina możemy polegać wyłącznie na zeznaniach Marcina i jego znajomych. Żadnej informacji nie możemy brać tutaj za pewnik i jest kilka nieścisłości. Przynajmniej w publikacjach na ten temat, bo mam nadzieję, że w aktach wygląda to inaczej. Przede wszystkim brakuje informacji, skąd pod domem kolegi Marcina wzięli się mężczyźni w granatowym Fiacie 125P. Czy byli znani Ani, Marcie lub przynajmniej Marcinowi. Na późniejszym etapie śledztwa ustalono, że dwójka z nich miała związek ze światem przestępczym. I tutaj rodzi się pytanie, czy cała trójka o tym wiedziała? Podejrzewam, że Marcin mógł mieć tego świadomość. Zastanawia mnie też jego pozycja w tej grupie. Czy był kimś istotnym, poważanym przez resztę, czy zwyczajnie znajomym znajomego, który od czasu do czasu załapał się na imprezę? Te ustalenia mogłyby rzucić nowe światło na sprawę. Być może cała akcja była zaplanowana i faktycznie wiązała się z handlem ludźmi. Może miał to być początek współpracy Marcina z Wołomińską Grupą Przestępczą, a wystawienie dziewczyn miało mu w tym pomóc? Z drugiej strony wspominałem, że mam wątpliwości co do spożywania wyłącznie alkoholu w obu mieszkaniach. Spożywanie narkotyków mogło spowodować pobudzenie młodych mężczyzn, co mogło doprowadzić do gwałtu na dziewczynach. Chcąc zatrzeć ślady i pozbyć się ofiar będących zarazem świadkami, mężczyźni mogli pozbawić nastolatki życia. Taką hipotezę przedstawiano również w programie 997, choć bez wątku z narkotykami. Zastanawia mnie również zeznanie dotyczące ilości osób odważących zaginione. Jedna z wersji mówi o pięciu osobach w aucie, czyli pomija Marcina. To może potwierdzać hipotezę o wystawieniu dziewczyn i potraktowaniu tego jako pracy dla wołomińskiej grupy. Niewykluczone, że zwyczajnie brakowało miejsca w samochodzie i Marcin miał wrócić do domu z kimś innym lub komunikacją miejską, ale przeczy mu jedno z wcześniejszych wydarzeń. Kiedy dziewczyny wraz z Marcinem rozmawiały z jego kolegą przed domem, Wszyscy razem pojechali na pierwszą domówkę granatowym Fiatem, w którym znajdowały się już trzy osoby. Wcześniej jechali w siódemkę, a teraz mieliby problem z jazdą w szóstkę? Jednak najbardziej nurtuje mnie sytuacja z mężczyznami z de Zdarzenie, jeśli miało w ogóle miejsce, to wygląda bardzo podejrzanie i według mnie wskazuje na porwanie i handel ludźmi. Na koniec przytoczę jeszcze wydarzenie z Holandii, które na chwilę dało rodzicom zaginionych nową nadzieję. Pewien mężczyzna pracujący na stacji paliw w Holandii, a właściwie już w Niderlandach, zgłosił obecność dziewczyny przypominającej jedną z zaginionych nastolatek. Na wspomnianej stacji wisiał plakat z podobiznami Ani i Marty oraz informacją o zaginięciu. Podobno kamera zarejestrowała jej dziwne zachowanie, kiedy zobaczyła plakat. Rodzice nastolatek udali się nawet do Niderlandów, by porozmawiać z właścicielem stacji. Niestety, póki co, ten trop nie doprowadził do wyjaśnienia sprawy. Sprawa Ani i Marty jest zagadkowa i jednocześnie irytująca. Co w niej irytuje? To, że niby faktów sferalnego wieczoru jest wiele ale tak naprawdę niewiele one wnoszą do sprawy. Drażni ilość materiałów w stosunku do ilości potencjalnych świadków. Nawet największa nieścisłość, czyli trasa jaką mężczyźni poruszali się z zaginionymi, nie doprowadziła do skutecznego ustalenia faktów ze świadkami. Świadkami, którzy kłamali, co potwierdza logowanie telefonu Ani i być może byli też sprawcami. Jeden z funkcjonariuszy zaangażowanych w sprawę poddał wątpliwość jakość przesłuchań podejrzanych. Ja jednak nie będę publicznie oceniał pracy policji, ponieważ nie jestem ekspertem, ale mogę mieć swoje zdanie. W dzisiejszej sprawie to już wszystko co udało mi się ustalić. Podzieliłem się nawet sporą ilością własnych przemyśleń, ponieważ pierwszy raz spotykam się z tak małą ilością materiału przy sporej ilości poszlak. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i warto było poczekać na niego dłużej niż zwykle. Nie wiem czy kolejny będzie równo za tydzień, ale postaram się, żeby przerwy, tak jak mówiłem, nie były już tak długie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli jesteście nowi, a każdego zapraszam do ocen i komentarzy, a czytam wszystkie. Słyszymy się niebawem.